0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminsky. Adina Chelminsky. Ana Francisca Vega, se supone que hoy es el día más triste del año y hoy vamos a hablar de temas tristes de dinero. O sea. <risa> Está bien, yo no estoy triste, pero arráncate. Llegó el momento ya después de que el, el primer intento los propósitos los propósitos de fin de principio de año los hicimos y ya fracasamos, de ahora tomar en serio los propósitos. Y lo primero que tenemos que hacer para hacer un plan es subirnos a la báscula o vernos en el espejo o poner nuestros números financieros en lápiz y en papel. Ponernos en lápiz y en papel o en el archivo de una computadora es importantísimo porque en el momento que nos vemos enfrente de nosotros podemos hacer tres cosas. Primero, tener un golpe de realidad porque no es lo mismo tener nuestra vida financiera en adjetivos que tenerlo en números. Totalmente. Segundo si punto, podemos empezar a llevar un seguimiento de dónde estoy hoy y dónde voy en tres meses y dónde voy en seis meses, sí. que es importantísimo. Sí. Y tercer punto, el tenerlo escrito también nos compromete, porque tenemos escritas las cosas y abrimos el archivo o abrimos la hoja del cuaderno y nos damos cuenta que pues, ahí están y no van a desaparecer y no se van a ir, entonces tenemos que atenderlos. Sí, totalmente ahí, de acuerdo. Y este recuento de los daños lo tenemos que hacer en cinco áreas diferentes. Ahora, quiero ser muy clara, creo que tiene que ser nuestra actitud todo el año. El si sí, las cosas económicamente están difíciles en México, están difíciles en el mundo, pero nunca dejamos nosotros de tener la posibilidad de accionar y de tener control sobre nuestro presente y nuestro futuro financiero que no estamos desvalidos ante las circunstancias. Las acciones financieras que tomemos siempre son, eh, por más difícil que esté la situación, siempre nos van a ayudar a tener una vida mejor. Gracias. Ah, sí. Tenemos que apuntar en esa lista los ingresos de la casa. ¿Cuánto dinero está ingresando en la casa? De todas las personas que trabajan en la casa. Si es una persona que aporta, si son dos personas que aportan, si los hijos que son adolescentes o adultos también aportan cuánto dinero está entrando en la casa en este eh, en esta cubeta familiar de gastos para po de ingresos perdón para poder hacer uso de ella es suficiente o no es suficiente eh, ahí la pregunta y por sí. más que digamos es que no es eh, no tengo de dónde sacar más con poder tener la pregunta en la mente y podernos poco a poco plantear soluciones Hoy por hoy es eh, hoy por hoy lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto ingresa? y es o no suficiente? Número dos, lo más difícil de todo y lo más fundamental: ¿Cuánto estamos gastando? Y lo hemos dicho una y mil veces y esta va a ser la vez mil dos que lo voy a tratar en este programa. Necesitamos apuntar todos los gastos que hacemos. Todos tenemos a Ana con eh, eh, subido en, eh, en el en el portal, y lo podemos volver a subir en Twitter, eh, un formato para hacer la lista de nuestros gastos y poder saber exactamente cuánto dinero estamos gastando al mes. Es fundamental saber cuánto estamos gastando, porque el decir gasto demasiado no te va a llevar a ninguna parte. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque sobre los gastos es sobre lo que más control tenemos. Sobre nuestros ingresos, muchas veces no dependen de nosotros, dependen de un sueldo. Depende así es. un salario, así es. dependen de un bono. Pero así nuestros es. gastos están en nuestro control y tenemos que eh, tener conciencia de cuánto tenemos para poder empezar a ahorrar un poco más. De acuerdo. Tercer recuento de daños. ¿Cuánto debemos? El coco mayor de la mayor parte de los mexicanos son las deudas. Ya. ¿Cuánto debemos? Tanto organizaciones, como a familias, como a bancos. Voy a ser aquí clarísima. Hoy por hoy, en cada lugar donde yo volteo están llenas de esas aplicaciones rateras que te ofrecen dinero rápido sin checarte en el buró, sin eh, te depositamos en menos de dos horas. Etcétera, no, no, etcétera. no, 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 no. Hay que tener muchísimo cuidado. Las historias de horror que yo veo todos los días son terribles. Los intereses son terribles, la deuda es terrible. Pero primero tenemos que saber cuánto estamos debiendo, cuánto ya. tengo hoy de deuda. Siguiente punto, ¿cuánto tengo hoy de ahorros? Tengo dinero ahorrado? ¿Está en el lugar correcto? ¿No está en el lugar correcto? ¿Está abajo del colchón de mi casa? Por más poco que sea, nunca es poco. Por más poco dinero que sientas que tengas ahorrado, siempre lo tienes que tener en el lugar correcto. Yeah. Y por último, tengo los mecanismos de seguridad adecuados. Tengo una cuenta de emergencia, por más pequeña que sea, para solventar uno, dos o tres meses en caso de que algo me llegue a pasar. Tengo seguros, si no son seguros de salud o de vida públicos, o sea, de las empresas, de las instituciones públicas, ver si podemos tener privados. Y por último, el tema del testamento. Por más poco dinero que sientas que tengas, todos los mexicanos tenemos que tener un testamento. Y ese es son los cinco recuentos de daños que tenemos que tener a estas alturas del año. Bueno, y si la gente que nos está escuchando no se sienta y los hace de veras es porque ya no quiere eh, tener control de sus finanzas, porque los hemos repetido montones de veces y es importantísimo este que hagan ese trabajo, ah, por más duro que sea y por más cruel que sea la, la realidad, por, por más que duela, en fin, este tiene muchas connotaciones, pero hay que hacerlo y a partir de ahí podemos ir planeando mucho mejor. Te mando un abrazo, mi queridísima un, Adina. Un abrazo Ana Francisca. Que tengas linda semana. La tercera de MBS Noticias.